0: Siamo alla nostra terza tappa. (coughs) Come immaginerete, se questa mattina eh, siamo partiti con con quella che è l'annunciazione dell'Angelo a Maria, questa, questa prima carrellata, questa prima immagine di questa sequenza che noi ritroviamo nella nostra vita, nella nostra vita spirituale, stiamo guardando Maria per cercare di capire in che modo possa evolvere un po' la nostra vita. Ecco, Se questa mattina, ehm, seguendo un po' questa prima tappa che ha toccato la vita di Maria attraverso l'annuncio dell'angelo, il verbo che si fa carne, che cosa significa per noi ricevere una parola che è l'incontro con Cristo, un incontro che dicevamo essere un incontro puntuale e che ha però degli effetti, produce degli effetti dentro la nostra esistenza. Non voglio ripetere quello che ho detto questa mattina, ma mi interessava fare quello che fa l'Evangelista Luca. Sapete, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo, solitamente lo lo leggiamo in ambito liturgico. E questo da una parte è una cosa molto buona, perché significa che la nostra liturgia dialoga costantemente con la parola di Dio. Dall'altra parte, però, è qualcosa di molto pericoloso pensare che siccome leggiamo la liturgia, la parola di Dio nella liturgia, allora stiamo leggendo la parola di Dio. Perché in realtà lo spezzone di Vangelo, ad esempio, che prendiamo è decontestualizzato, cioè tirato fuori da una narrazione più lunga. Cosa voglio dirvi? Che in ogni brano c'è un prima e un dopo. E se tu tagli fuori queste due caratteristiche, queste due coordinate, sì, ti rimane quel brano con la sua storia all'interno, magari anche una storia conclusa, no? L'angelo va da Maria, annuncia, dice qualcosa e l'angelo partì da lei. Cioè, narrativamente è chiusa la questione. Se vi andate a prendere, ad esempio, il Vangelo di Luca e lo leggete di seguito, vi accorgerete che alla partenza dell'angelo non c'è la conclusione di una storia, ma c'è una reazione di Maria. Eh, proprio in quel momento in cui l'angelo va via da lei dice e l'angelo si allontanò da lei prosegue l'evangelista Luca dicendo che in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda cioè va a casa di Elisabetta ecco oggi pomeriggio eh, recupereremo un po' la festa di ieri eh, ci fermeremo sulla visitazione cercando di capire in che senso possiamo calare questa seconda tappa della vita di Maria nella nostra vita, e nel nostro percorso di vita spirituale, e nel nostro eh, percorso di vita vocazionale, qualunque sia la nostra vocazione. Questa mattina abbiamo cercato di dirlo in maniera molto chiara, come fai ad accorgerti che Cristo è passato dentro la tua vita, che tu hai incontrato Cristo? dal fatto che tu da quel momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di eh, estroversione, sei estroverso, sei tirato fuori, un esodo. E questo è importante perché ehm, questo vivere per prepara già a comprendere fino in fondo questo secondo mistero della vita di Maria, Troppo spesso noi pensiamo che eh, le cose vanno prima capite e poi vissute. Il Vangelo ci dice che si fa esattamente il contrario, che se tu vuoi capire qualcosa la devi vivere. So che può sembrare ovvia, ma vi assicuro che siamo tutti figli dell'illuminismo e noi, sta roba qui, non la viviamo così. Noi siamo molto sproporzionati nel ragionamento e pensiamo che Quando abbiamo risolto le questioni a livello di ragionamento, allora possiamo viverle. Molto spesso i nostri ragionamenti eh, eh, non riescono mai ad arrivare veramente alla vita. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria ci dice questo. Dio è entrato dentro la sua vita, sì che è entrato, ed è entrato in maniera concreta, reale. E nel grembo si porta un bambino, Maria, eh? Ha capito fino in fondo che cosa Dio sta facendo dentro la sua vita? No. E non è che me lo sto inventando io. Proseguendo anche nel racconto vi accorgerete che molto spesso Maria non riesce a comprendere fino in fondo la portata di quegli eventi. Ad esempio davanti alle parole di Simeone rimangono stupiti, non capivano perché questo profeta parlasse in questo modo del bambino. Quando ritrovano Gesù nel Tempio eh, rimangono stupiti davanti a quell'insegnamento e quando Gesù dice devo occuparmi delle cose del Padre mio non compresero che cosa intendesse dire. Eh, e questa mancanza di comprensione totale, cioè che cosa effettivamente Dio sta facendo dentro la sua vita, viene tradotta in un atteggiamento di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose trattenendole, meditandole nel suo cuore. Quindi c'è una sorta di eh, doppio atteggiamento di Maria. Eh, Da una parte accoglie quello che Dio sta facendo dentro la sua vita, ma non sa fino in fondo dove il Signore la sta conducendo. Per poter capire qualcosa di quello che sta facendo il Signore, non deve stare ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro. Guardate che è un'indicazione importantissima questa. Eh, Cioè se dovessi tradurla in maniera molto semplice dovrei dire che se ognuno di noi volesse fare in qualche maniera discernimento nella propria vita, l'unica modalità che ci insegna il Vangelo per fare un discernimento non è chiudersi in una stanza a riflettere, ma è mettersi a servizio di qualcuno. È la carità il metro del nostro discernimento so che può suonare difficile perché solitamente noi facciamo coincidere la carità con il fare fare tante cose ma la carità non consiste nel fare tante cose la carità consiste nel non ripiegarsi su noi stessi e metterci a servizio degli altri anche quando il nostro servizio non coincide con grandi cose. Ascoltare qualcuno a volte non è un'opera eroica, ma non immaginate che servizio è ascoltare qualcuno. Ora, perché questo è molto importante per ciascuno di noi? Perché a volte... Noi ci dimentichiamo che per poter capire a che punto è la nostra vita di fede, dobbiamo valutare a che punto è la nostra capacità di servire, la nostra carità. Sarebbe molto facile poter indicare con il nostro dito lì c'è Dio. Dio non è mai un'evidenza nella vita, tu ti accorgi che è Lui dagli effetti che produce, se dovessimo fare un esempio culinario dovrei dirvi che se voi mettete eh, il sale all'interno della minestra non potete più indicarlo, non potete dire è lì il sale. Se, per accorgervi che c'è il sale dovete mangiarla quella minestra. È il gusto che ha quella minestra che vi dice che c'è il sale. Il sale non si vede più. Ecco, Dio non si vede mai dentro la vita di una persona se non dagli effetti che produce. Quando Dio si vede eccessivamente nella vita di una persona, ma attenti, questo sovraccarico a volte di esteriorità nella nostra religiosità può diventare molto pericoloso, eh? perché Dio non è una cosa che puoi indicare con il dito. Siccome, non lo so, io mi metto il rosario al collo e... Eh, prendo la chitarra e canto una canzone eh, nel parcheggio del supermercato per dire la mia fede allora io sto dicendo a tutti che Dio c'è in questo modo attenzione Eh, la cosa che rende visibile Dio non è mai l'esteriorità ma è l'effetto che produce Gesù lo tradurrà in questo modo non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio poi racconta questa parabola che è una parabola eh, davvero strana però è così eloquente un uomo aveva due figli disse al primo vai a lavorare nella vigna vai a lavorare nel campo gli disse di sì ma non andò il secondo gli disse di no poi si pentì e ci andò chi dei due dice Gesù ha fatto la volontà del padre, ovviamente il secondo. Allora, a volte c'è uno scollamento tra le cose che diciamo e le cose che viviamo, ma sono le cose che viviamo che dicono la nostra fede, non le cose che diciamo. Solo l'amore, solo l'amore e l'amare ci fa capire che cosa Dio sta facendo dentro la nostra vita. Ecco, vorrei individuare tre parole, a consegnarvi un po' queste tre chiavi di lettura che spero possano accompagnarvi nella preghiera di oggi pomeriggio. Ve le elenco e poi mi mi fermerò su ciascuna di esse, eh, dandovi anche dei passi biblici che possono aiutarvi. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria, che è la visita a Elisabetta, eh, abbiamo detto che è la traduzione vera dell'esperienza autentica di fede che Maria ha fatto, cioè Maria non si è inventata la storia con l'angelo, non è una sua suggestione, non è una sua eh, una sua esperienza sola emotiva sentimentale. E ciò lo si vede dall'effetto che produce nella vita di questa donna. Quella donna non è ripiegata su se stessa, ma comincia a vivere per e la prima cosa che fa si mette a servizio di chi ha bisogno chi ha bisogno in quel momento la cugina Elisabetta apre e chiudo una parentesi è una una cosa che ripeto spesso a me stesso forse per farmi un esame di coscienza ma le persone autenticamente spirituali cioè quelle che sono veramente persone spirituali ve ne accorgete da da una cosa molto semplice da quanto sono concrete le persone autenticamente spirituali sono concretissime sono le più pratiche. E questo entra un po' in contraddizione con l'idea che abbiamo noi, no? dello spirituale. Dice, no, ma io vedo che uno è una persona spirituale da come prega. Le persone che hanno veramente un'intensa vita di preghiera sono tremendamente concrete. Ma Maria non fa una cernita per dire, adesso... Chi mi metterò a servire? Vediamo un po' qual è l'associazione benefica vicino al paese dove posso andare a fare volontariato. C'è un'urgenza in quel momento nella sua vita. L'urgenza è questa parente che è lì, che tra l'altro è lontana da casa parecchi chilometri, e lei prende sul serio quella donna e va a casa di questa donna, si mette a servizio di questa donna. Ecco, la prima parola è la parola servizio la seconda parola è la parola relazioni, la terza parola è la parola gioia. Allora, partiamo dalla prima. Che cosa significa servire? Usa una tautologia, eh? Noi confondiamo il servire con il servirci. Servire significa mettersi gratuitamente a disposizione dell'altro e non servirsi dell'altro voi non immaginate quanto è potente la gratuità perché la gratuità dice veramente la misura del servizio quante persone che si sono messe a servizio in maniera gratuita, hanno avuto come contropartita il fatto che il Signore gli ha dato luce per capire la loro vita. Molti giovani, anche di quelli che ho incontrato io nella mia vita, eh, riescono a intuire questa verità senza che gliela spieghi, tant'è vero che si vanno a cercare esperienze di servizio, Forse perché da una parte gli dà gli consistenza, non so, si sentono in qualche maniera impegnati in qualcosa, ma alla fine di quelle esperienze di servizio, che solitamente non sono romantiche, quando sono esperienze di servizio autentiche non sono romantiche, ricevono luce. Ad esempio rileggono la loro storia da un altro punto di vista. E, e, e sono i poveri che hanno evangelizzato loro non il contrario, cioè tu pensi che stai andando da qualcuno a dargli qualcosa, ma in realtà in questo gesto in cui tu stai portando qualcosa a qualcuno, ricevi luce, tu. Anche a me qualche volta è successa la stessa cosa nella vita, cioè nel momento esatto in cui mi sono messo gratuitamente a servizio quelli sono stati i momenti in cui ho ricevuto più luce per le scelte della mia vita. Sapete come si traduce nella nella dinamica familiare, ad esempio? Si traduce con l'apertura alla vita, che tante volte noi confondiamo che l'apertura alla vita sia soltanto mettere al mondo dei figli. Questo è un modo di celebrare l'apertura alla vita. Una coppia aperta alla vita è una coppia... Una famiglia che vive la carità, come famiglia, non come singolo, ma proprio come famiglia. E una famiglia che si apre a questo, al servizio, riceve luce. Eh, Gesù è furbo quando, quando ci spiega in che modo entra la luce. Dice, riceverete cento volte tanto, dice. In fratelli, sorelle, campi, insieme a problemi, persecuzioni <ride> Cioè, immaginate che uno si apre e dice Ah, tutto si centuplica. Sì, sì, eh, arriva il cento volte tanto insieme anche ai problemi però eh. Però c'è qualcosa di peggiore del fatto che tu tieni fuori i problemi da casa Che non entra nulla, non entra nemmeno l'ossigeno, non entra la vita La carità non è rassicurante, a volte ti inguaglia la carità. I poveri non sono a orario, soprattutto poi quando cominci a costruire un rapporto con i poveri, ti divorano, non hai più spazio per te. Comincia a diventare anche un peso stare in un rapporto di servizio, perché? Perché il nostro io scalpita, non vuole essere recintato, non vuole darsi all'altro per noi è così difficile capire che quando partecipiamo all'eucarestia e mangiamo quell'eucarestia noi diventiamo pane spezzato per gli altri prendete e mangiatene tutti cioè il servizio è un po' morire a se stessi eh? non è ehm, sentire gratificazione ma è dare di noi stessi Il vero servizio non è condividere qualche scampolo di tempo che ci avanza con gli altri, ma è prendere del nostro, cioè del nostro essenziale, e condividerlo con gli altri. E toglierlo dal nostro piatto, capite? Non comprarne un altro. e prendere parte di di ciò che ci copre e condividerlo con gli altri insomma, il vero servizio è compromissione si può entrare, non lo so ehm, eh, nella dinamica di una famiglia che soffre potendo a un certo punto dire sono le sei, devo chiudere l'ufficio, grazie adesso ciao, ci vediamo la prossima settimana è impossibile tu torni a casa e continui a pensare a quella famiglia, continui a pensare a quella situazione. Cioè il vero servizio è lasciare che in qualche maniera gli altri possano prendere qualcosa da noi e mentre prendono qualcosa da noi il Signore ci fa la grazia di ricevere luce. Guardate, o ci crediamo o non ci crediamo a questo, eh? Maria ci insegna esattamente questa strada. Tu vuoi capire eh, qual è il vero senso della tua famiglia? Apri la tua famiglia al servizio. Tu vuoi capire qual è il tuo senso della della tua consacrazione? Apriti al servizio. Il tuo sacerdozio? Apriti al servizio. Eh, Il tuo eh, impegno laicale? Apriti al servizio. Così come puoi, lì dove sei... Fai la tua parte e solitamente fallo come ti insegna il Vangelo, non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Anche il servizio vero è discreto, è silenzioso, è gratuito. C'è una storia molto bella, eh, ve la lascio come eh, un riferimento se volete pregare su questa parola del servizio, che si trova nell'Antico Testamento ed è la chiamata del profeta Samuele eh, noi preti quando facciamo adesso veramente non si fanno molto più campi scuola e ministranti no? per fare un po' di campagne acquisti per il seminario io ho fatto il seminario minore quindi questi erano brani che usavamo costantemente per la pesca no? e quindi c'era la chiamata del profeta Samuele ma la storia bella di questo profeta la trovate nel primo libro di Samuele al capitolo 3 primo Samuele capitolo 3 è il fatto che questo eh, ragazzo si trova nel tempio innanzitutto nasce come una grazia perché la madre non poteva avere figli e quando la madre riesce a concepire questo bambino appena eh, questo bambino comincia a diventare autonomo lo offre al tempio Eh. e quindi lui vive con il sacerdote Eli nel tempio ed è a servizio di questo sacerdote. La vicenda di questo sacerdote è drammatica, perché i figli sono degli scapestrati, ormai diciamo che tutto è andato male, non sta funzionando niente a livello religioso, a livello di fede, di vita sacerdotale anche. Tutto è, a, è allo sfascio. E Samuele è lì ed è a servizio di quest'uomo. E la sua chiamata la riceve proprio lì, mentre è a servizio di questo sacerdote. Eli. La ricordate la storia, no? Samuele, Samuele, si alza, va dal sacerdote, mi ha chiamato, ma no, non ti ho chiamato, torna a dormire. No, Di nuovo nel sonno, Samuele si sveglia, va e torna a dormire. Finché Eli capisce che c'è qualcosa di strano in questo atteggiamento, in questa chiamata. Non è una suggestione di questo ragazzo, non è un sogno. Ed è bello perché Samuele è il profeta, ma chi gli dice che è il profeta è Eli. Capite che cosa significa? che in questa dinamica in cui Samuele sta facendo un favore a Eli, Eli fa un favore a Samuele. È Eli che a un certo punto gli dice, la prossima volta non venire qua, ma di parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E da quel momento in poi, Samuele diviene un profeta. Ecco, se dovessimo asciugare questa storia e dimenticare un po' mh, storicamente che cosa è accaduto in quel momento, dovremmo dire che è un povero a dire a questo ragazzo la verità di quello che sta vivendo. Gli dà lui la chiave di lettura per discernere. Quindi non l'intimismo, sono i poveri il discernimento. Quindi una Chiesa povera per i poveri, direbbe Papa Francesco, Non è da confondere con una Chiesa che escogita soltanto strategie assistenziali, ma è una Chiesa consapevole che se fa fuori i poveri, quella Chiesa non saprà nulla più di Dio e della volontà di Dio. Perché solo una Chiesa che sa mettersi a servizio degli ultimi può ricevere anche luce su ciò che vuole il Signore dalla Chiesa diversamente senza fare riferimenti a particolari nazioni diventiamo delle conferenze episcopali che gestiscono grandi le, le parrocchie come delle grandi aziende eh? e poi tiriamo fuori temi sinodali che a volte si allontanano dal Vangelo mi, mi domando quando si fanno fuori i poveri se noi abbiamo ancora le categorie per poter capire che cosa ci sta domandando il Signore anche le nostre comunità molto spesso attirano i poveri le attirano perché a volte li aiutiamo a volte facciamo qualcosa per loro ma per noi sono un tesoro La loro compagnia il servizio a loro è davvero la chiave di lettura di ciò che il signore ci sta domandando e come singoli e come comunità prima parola seconda parola le relazioni beh se ieri siete saliti siete venuti su in santa casa eh, vi siete già sorbiti il sermone sulle relazioni affidabili no quindi non avete bisogno che io vi ripeta questo volevo però dirvi questo cioè darvi questa chiave di lettura ci sono due tipi di relazioni nella nostra vita. Le prime, il primo tipo di relazioni sono le relazioni di riempimento. Cioè sono persone che ci stanno dentro la nostra vita e stanno lì esattamente come quando tu devi mettere i personaggi nel presepe, no? Dici un po' vuoto, mettiamoci un po' di personaggi. E tu puoi avere il posto di lavoro, la parrocchia, la tua comunità, la tua famiglia piena di persone che sono di riempimento. Stanno lì, punto. Ci puoi passare gli anni accanto a queste persone, ma queste persone non sono significative, sono lì da riempimento. Questo tipo di relazioni non ci salvano la vita. Non sono relazioni alla maniera di Maria ed Elisabetta. Non sono relazioni del secondo gruppo. Il secondo gruppo sono le relazioni affidabili, cioè sono quelle relazioni dove tu sperimenti che Dio sta toccando la tua vita. Allora facciamo un esempio eh, con i frati. Eh. Tu puoi stare in un convento e ci sono cento frati in quel convento, magari. E puoi essere da solo, ma ce ne sono cento però di altri frati, ma tu sei solo, ti senti solo perché non hai nessuna relazione affidabile. Tutte quelle persone stanno e basta. Tu puoi vivere in una famiglia anche numerosa, vicini di casa, suocera, madre, cugini di terzo, quarto, quinto grado, decine di persone quando ci sentiamo, ci sediamo a tavola e sentirti da solo o da sola, perché quelle persone non sono significative, non sono affidabili. Poi invece trovi un'unica persona con cui riesci a costruire un rapporto affidabile e non ti senti solo neanche quando sei lontano da quella persona, perché anche solo il pensiero di quella persona ti sostiene. Ecco, il Vangelo chiama questa roba qui amicizia. Ecco, io voglio dirvi questo, in questa seconda tappa della vita di Maria. È difficile che una famiglia si regga senza amici. È difficile per un consacrato o una consacrata reggere il celibato senza amici. È difficile rimanere fedeli a una strada senza amici. Tutti abbiamo bisogno di amici, non di persone che riempiono. Riempiono il tempo, ci fanno compagnia, li usiamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa, per non sentirci isolati. Ma in fondo noi siamo soli. Perché tu puoi dire di entrare in una relazione significativa quando ti consegni per ciò che sei a un altro. La Bibbia è piena di storie di amicizia così. Il Vangelo è pieno di storie di amicizia così. Allora, questa seconda tappa ci dice che la luce la riceviamo dal discernimento che ci danno i poveri. Quindi il servizio diventa il metro attraverso cui noi riusciamo a fare discernimento. La seconda cosa ci dice che senza relazioni è impossibile reggere la volontà di Dio. Tu non, non la puoi realizzare la volontà di Dio, non ne hai le forze. Sono gli amici che ti danno la forza di fare quello che devi fare. Sarebbe interessante che ciascuno di noi stilasse nella preghiera un elenco di amici, in cui dice, eh, signore tu mi hai dato... Eh, Giorgio, Francesca, Pasquale indicandole queste persone nell'Antico Testamento ci sono due storie che sono molto belle ad esempio l'amicizia tra Davide e Gionata c'è un'intesa tra di loro che fa sì che sono l'uno il sostegno per l'altro E c'è anche un'altra storia di amicizia tra Noemi e Ruth, che suocera e nuora, eh? quindi veramente un miracolo. Eh, per la... Però questo a dirci che cosa? Che la difficoltà di Noemi è vivibile solo perché c'è Ruth. E Ruth riesce a portare avanti la generazione perché c'è Noemi. Davide ha la vita salva perché c'è Jonata. Jonathan sente che la sua vita è diversa da quando c'è Davide. Questa roba qui è intimità. E Io mi domando se noi ci rendiamo conto che senza questo tipo di intimità facciamo danni. Quando tu non hai amici così fai danni. Non è semplicemente moralisticamente il fatto che commetti delle cose che non dovresti commettere. Non è solo una trasgressione, ad esempio di una promessa o di una fedeltà. È il fatto che senza queste persone tu sei infelice. Non, non riesci a trovare la giusta forza per vivere quello che il Signore ti ha messo davanti. Ma se persino Maria ha bisogno di Elisabetta, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di qualcuno? Che qua solitamente leggiamo che Elisabetta ha bisogno di Maria. ma Anche Maria ha bisogno di Elisabetta. Terza e ultima parola, la parola gioia. Ecco, Papa Francesco ci ha abituati a, a rileggere tutta la la nostra esperienza cristiana attraverso la categoria della gioia. La gioia non è un risultato, è un frutto dello spirito. Tu ti accorgi di vivere autenticamente un rapporto con Dio perché la tua vita è piena di gioia. Nella tua vita c'è quella che Francesco definisce la perfetta letizia. Ed è interessante quando Francesco descrive la perfetta Letizia che la descrive in mezzo a, a vicissitudini che non sono gioiose, no? Piove, abbiamo fame, bussiamo, non ci aprono, ci cacciano, ci bastonano. Eh? Tutto questo è perfetta Letizia. Beh, è un corno è perfetta Letizia, se tu la guardi così. Ma che cos'è questa Letizia? Che cos'è questa gioia? È un dono. È il dono più bello della fede. Chi ha la fede è nella gioia, anche se è nella notte oscura. Eh? Anche se ti trovi in un momento difficilissimo, nessuno può toglierti questa gioia. Perché la gioia di cui vi sto parlando non è una questione che tocca la, la pancia, non è una questione emotiva. E sentirsi pienamente di qualcuno, anche quando questo qualcuno è assente. Anzi, è sentirsi, è sentire che questo qualcuno ti manca. Per questo soffri. La notte oscura in fondo è questo, eh? È l'assenza di chi tu ami. Ma in negativo anche questa è una gioia, perché significa che hai qualcuno con cui puoi fare questo tipo di rapporto. e il libro del profeta Isaia ha un libretto eh, al suo interno vabbè, Isaia è un po' complicato ma non mi fate dare tutte le coordinate esegetiche prendiamoci questo ecco, diciamo che Isaia ha al suo interno quello che si chiama il libretto Manuele, eh, che sono i capitoli che vanno dal 6 al 12 mm. eh, per raccapezzarci eh, cosa posso dirvi? che Eh, Questi sono eh, quei capitoli che noi leggiamo soprattutto in tempo tempo di Natale, in particolare eh, lì tu ti accorgi all'inizio soprattutto del capitolo 6 che eh, si dice che nascerà un bambino e la sensazione che tu hai mentre stai leggendo è che il profeta si riferisce al figlio di Acaz, di Ezechiel Giusto. Eh, nascerà questo bambino che dovrebbe riscattare un po' il popolo di Israele quando ti accorgi poi verso il capitolo 9, il capitolo 11 che in realtà l'annuncio di questo bambino è un annuncio messianico non è quel bambino, è il bambino che verrà un giorno è è davvero la profezia di Gesù e proprio al capitolo 9 c'è questo brano che noi leggiamo a Natale Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Mi blocco un attimo. eh? Siamo partiti ieri con la nostra meditazione introduttiva parlando della cecità, del buio. Ed è bello che oggi Isaia ci dica questo che chi cammina nel buio a un certo punto vede una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una ru- luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il gioco che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle. E il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. E sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, vi invito, se volete, nella preghiera, di ripercorrere questa, questo annuncio profetico. E vi accorgerete ad un tratto che il profeta nell'annunciarci la gioia ci dice che la gioia ci è arrivata perché ci è stato dato un figlio. Noi che siamo la religione del padre, Gesù è venuto a insegnarci che Dio è il nostro padre, dimentichiamo che per scoprire che Dio è il nostro padre, Dio ci ha consegnato nelle nostre mani suo figlio, come se fosse nostro figlio. La fede Non è solo un'appartenenza, è qualcosa che ci è consegnata nelle mani come un bambino. Esattamente come un bambino è stato dato a Maria. La fede è un fatto di cui noi dobbiamo avere cura, esattamente come si accudisce un bambino. Sapendo che questo bambino è colui che rende la tua vita piena, come si gioisce quando si miete. E come si esulta quando si divide la preda, c'è soddisfazione. Ed è finita la schiavitù, è stato spezzato il gioco. Non esiste più un aguzzino e non c'è più bisogno di guerra, di conflitti. Le armi sono state bruciate insieme ai mantelli intrisi di sangue. È arrivato colui che il consigliere mirabile, il Dio potente, il padre per sempre, il principe della pace. Insomma, ci è stato dato un figlio che noi sappiamo essere il padre per sempre. È la logica della Trinità, eh? Noi siamo suoi e allo stesso tempo lui si affida a noi. C'è una dinamica profondissima. La gioia è accorgersi che Gesù è affidato a noi la gioia è accorgersi che nessuno può toglierti questo, questo filo rosso che ormai attraversa la tua vita Maria può essere confusa impaurita può vivere delle difficoltà ma ovunque questa donna va porta gioia perché dentro di lei c'è Gesù quanto sarebbe bello se fosse la stessa cosa per noi io mi sono accorto che tu sei entrato dentro la mia vita perché da quando ci sei tu è aumentata la gioia Eh, permettetemi di darvi questa definizione di carità la carità è portare gioia nella vita delle persone questa gioia la gioia della presenza di Cristo che per tornare all'inizio Non si vede Ma si sente che c'è Non è evidente Ma tu senti che c'è Ecco questa è la seconda Tappa di Maria A cui noi vogliamo confrontare La nostra vita A che punto è Il nostro vivere per Che cosa significa Ricevere luce e discernimento nel momento esatto in cui ci mettiamo a servizio come dovrebbe essere il servizio nella nostra vita in che modo noi realizziamo questa gratuità sentiamo noi il bisogno di relazioni intime non di complici ma di amici non di persone che condividono soltanto il il nostro male e le nostre ferite, ma persone che rendono possibile una guarigione proprio perché davanti a queste persone tu puoi essere te stesso. E sono queste persone che in fondo ti aiutano a fare la volontà di Dio. Senza queste persone tu non puoi vivere la volontà di Dio, non la puoi realizzare. Non esistono santi che non hanno avuto bisogno di qualcuno. Se ne trovate qualcuno, indicatevelo, ma vi assicuro. Gesù stesso, Gesù stesso non affronta il Getsemani se non portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni. La vedo dura trovare dei santi che dicono non abbiamo bisogno di nessuno, ci penso io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ma abbiamo chiaro questo bisogno? E in che modo coltiviamo questo bisogno? Perché non tutti sono amici, eh? Non tutti. Soprattutto perché, piccolo inciso, gli amici non si stabiliscono e non si scelgono. Gli amici sono un dono. E non penso che uno che ci ami ci lasci senza amici. Terza cosa, la gioia. La gioia come l'effetto collaterale più grande del nostro incontro con Cristo. Che non è una gioia che viene dalle circostanze, ma una gioia che viene dalla presenza. Che cosa significa una gioia in rapporto alla presenza di Cristo? Mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Io avrei due o tre strade da proporvi, ma in realtà voglio lasciare che ognuno di voi si domandi dentro la mia vita in che modo io sono in rapporto con qualcosa che mi dà gioia, in che modo Cristo dà gioia alla mia vita e, e, e porto questa gioia agli altri. Perché se non portiamo la gioia portiamo noi stessi e portare noi stessi significa che a volte portiamo agli altri problemi e dovremmo portare la gioia però non i problemi. Bene, c'è tanta roba anche oggi pomeriggio su cui pregare e meditare.